0: Erittäin hyvää päivää ja tervetuloa puuro Engin. Tämä podcast-jakso sisältää lyhyen kaupallisen yhteistyöosuuden valion kanssa. Anteeksi siis, mitä mä olen juuri saanut tietoon. Niin mä kuulin tämmöisen huhun, että lukiolaiset saa nykyään kirjansa ilmasiksi. Hetkinen! Mä googletin tän asian välittömästi kuultuani tästä. Ja tää on mulle kyllä pöyrystyttävä tieto. Näin ilmeisesti nykyään on. Kun mä olin nuori, niin lukion kirjat piti kyllä käydä ihan ite ostamassa ja hakemassa. Ja piti selvittää, että mitä kirjoja tarviin millekin kurssille. ihan ite piti marssia ostamaan ne kaupasta. Ja kyllä mä kuule sanon teille, että se oli ensimmäinen askel kohti vastuunkantoa ja itsenäistymistä. Mäkin jouduin Jyväskylän jameraan marssimaan ja arvioimaan sen, että otanko kurssikirjat uutena vai 5 euroa halvemmalla hyvässä kondiksessa käytettynä vai jopa 10 euroa halvemmalla ja aivan järkyttävässä kunnossa. Se oli askel kohti aikuistumista. Joskus piti tehdä tiukkoja valintoja sen välillä, että ottaako jopa vanhan painoksen, jossa on vähän eri sivunumerot ja näin. Kuinka paljon se tieto on todellisuudessa voinut kehittyä koskien vaikka historiaa? Kuinka paljon tuun menemään sekaisin eri sivuista? Jos kirjassani ei olekaan kappaletta koskien suomalaisen yhteiskunnan taloudellisia muutoksia 1880-luvulla, niin kuinka iso menetys se voi mulle olla? Tunko mä pääsee kurssista läpi? Jyväskylässä Jamera oli myös vuosia sitten legendaarisesti antishopin vieressä, joka oli siis seksikauppa niille, ketkä ei tiedä. Oletko edes elänyt, jos et ole jyväskyläläisenä lukiolaisnuorena ainakin kerran astunut vahingossa Antishoppin sisään ja todennut, että jaha, täältä ei taidakkaan löytyä maaltaulukoita käytettynä. Siellä tuskin oli mitään muutakaan käytettynä, toivon mukaan. Se, Se oli lukiolaisen opiskelijan sellainen niin kuin oikein kastautumisriitti. Näin sinusta tuli jyväskyläläinen lukiolainen. Mä muistan, että lukiokirjat oli aikanaan valuuttaa. Siinä sitten laskeskeltiin, että mitä ostaa, missä kunnossa halut kirjan pitää, esimerkiksi aiotko kirjoittaa itse sinne kirjaan mitään, vai haluatko saa mahdollisimman paljon siitä myös myydessä takaisin. Kuinka paljon uskot saavasi kirjasta takas, kun myyt sen. Kannattaako se myydä takas vaikka jameralle, vai pitäisikö se myyä friendille? Miten homma menee? Ja voin kertoa, että jos ostit mahdollisimman halvalla huonokuntoisen käytetyn kirjan, niin se oli sitten kyllä aivan uskomattoman ryytynyt kirja. Siihen oli oikeasti sivuille joku oli pyyhkinyt perseensä, jos ei muuta. Miten se saattoi edes olla sellainen? Siis miten niistä kirjoista tuli sellaisia? Ensinnäkin se oli niin vanha painos, että kun muut käsitteli sivulla 24 ihmisen perinnöllisyyttä, niin sun kirjan sivulla 24 oli ketu Naalin, minkin ja muiden pienojen jäljet ja jätökset. Ja sit sä oli vaan silleen, että no kai okay, tästäkin jotain voi oppia. Lisäksi, jos siinä sivulla oli Ketun kuva, niin sille ketulle oli piirretty viiksit ja silinterihattu. Se oli aivan varma, jopa ehkä sikari. Alanurkassa nurkassa luki käännä sivulle 87, kun käänsit, niin siellä olikin piirrettynä kirkkoveni. Sellaista oli lukiopiskelu opiskelu parhaimmillaan. Että jos expectations käytetystä kirjasta oli Harry Potterin puoliverisen prinssin kirja, johon on korjattuna parempia oppimismetodeja ja vinkkejä opiskelua varten, niin lukiossa käytetty kirja oli lähinnä julkisen vessan seinätöherykset kirjan sivuilla. Näin se vaan meni. Mä olin jotenkin tosi yllättynyt, kun mä tajusin, että nykyään lukiokirjat saa ilmasiksi. Sehän on ihan erinomaista. Mä muistan, että ne oli nimittäin välillä ihan tosi kalliitakin investointeja Tuntui epäreilulta, varsinkin, kun tosiaan vaikka kielissäkin, se, että sä et täytä suoraan kirjaan, vaati oikeasti ärsyttävää sähläystä kaikkien vihkojen kanssa, että milles vihkon sivuille mä nyt sitten lisäilen nämä asiat, mitkä vois vaan täyttää tähän kirjaan, ja jotkut rikkaiden lapset täyttelee niitä jo sinne kirjaan. Ja käytännössä siitä oli ehkä oikeastikin etua, että sä opiskelet uuden kirjan kanssa, etkä valmiiksi täytetyn, koska sehän oli ärsyttävää yrittää sitten tehdä tehtäviä, kun joku oli jo valmiiksi täyttänyt sinne oikeat vastaukset. Mutta näin se kehitys kehittyy, ja asiat muuttuu. Tervetuloa puurojenkin, minä olen Tomas Grekov, ja minä olen tämän podcastin host. Tässä vaiheessa lienee sopivaa kiittää kaikkia kuuntelijoita tästä kaudesta. Kyllä, nyt mä revin sen laastarin, mä en uskalta että tätä teille ennen sanoa, nimittäin tämä on kauden viimeinen jakso. Näin se on. Uskomatonta ajatella, että tätäkin podcastia on väsätty 4 kautta ja 46 jaksoa purkkiin alle vuodessa. Turha tätä on mitenkään tai pitää jengiä myöskään jännityksessä siitä, että loppuukohan se tähän. Mulle tulee välillä kysymyksiä, että lopetatko tämän kauden jälkeen, en lopeta. Lokakuussa jatketaan. Eli ihan vaan, mä oon käytännössä ottaa yhden kerran syvään happea ja sitten jatkaa. Että vähän teillekin bröikkiä mun höpinoistä, niin te sitten taas kuunnella syksyn vihreällä freesein korvin, älkää pahastuko, älkääkää hylätkö mua. Joskus mä muistan, että YouTubessa varsinkin oli aina sellainen kulttuuri, että jos ettei joka viikko videoita, niin sitten sinut hylätään. Kuka ei näti ja kuka sä oot. Niin älkää hylätkö mua. Mä oon vaan kuukauden poissa. Parasta tapa seurata podcastin jatkumista on heittää tää podcast-seurantaan Spotifyn puolella. Siellä on sellainen seuraa-nappi. Mä käännen sitä ennen tiennyt, kun aloitin tän podcastaamisen. Et sielläkin pystyy painaa tuollaista follow-nappia. Niin sitten tulee ilmeisesti joku tieto uusista jaksoista tai jotain vastaavaa. Ja tietysti myös Instagramia tsekkaailmalla, että pysytte tosi hyvin kärryillä meiningeistä. Instassa se on se, että Grekov, mitä täällä on monesti sanottu. Lisäksi on pakko haipata, että Krekovit kruisaa kaksi on ilmestymässä mun ja Miisan kanaville. Eli minä ja Miisa julkaistaan meidän ro- kesän tripistä videot, ja ne on ihan niin kuin näillä näppäimillä tulossa. Ihan min- mikä hetki hyvänsä saattaa tippua jakso. Siellä te pääsette meidän äh, meininkejä seurailemaan, ja videolla koetaan muun muassa mun puurojengissäkin aiemmin kertomaan korvatulehusvarssi, ja siellä, s- ne on tosi hyvät. Mä oon to- tosi tyytyväinen, mun tuli todella kivat niistä videoista. Ja mä en ole pitkään aikaa YouTubeen mitään tehnyt, niin oli kiva tavallaan palata juurille ja katsoa, että miten tämä videohomma toimiinkaan. Ja kyllähän se toimii. Tämän päivän jakso on Q&A. Mä pyysin teiltä instassa kysymyksiä ja aiheita, joten mennään niiden pariin. Ensimmäisenä kysyttiin, että missä on Juorut? Aika monikin kyseli, että Juorut, Mitä tapahtui? Uusi sali, mitä niin ei mitään niin juoruja kerrottavana. Mä olen saanut paljon viestiä, että niitä on ikävä. Näin ollen mä taklaan teille tämän. Akuuteimman heti alkuun. Salijuorut on Brought to You by meidän kaupallinen yhteistyökumppani Valio. Mun siirtyä uudelle salille, mä oon joutunut tottumaan täysin uuteen salikulttuuriin. Mä olin alun perin täysin varma, että näillä kahdella salilla olisi samanlainen kulttuuri. No on molemmat ketjusaleja, niin kuinka paljon voidaan edes puhua kulttuurista? Onko ketjusalilla kulttuuria vai onko se vaan sellainen tila, missä käydään reenaamassa? No ensinnäkin, se mun vanha sali, niin se oli kunnon pappasali. Eläkeläisiä ukkoja vääntämässä rauta ja ne äijät oli just käynyt samassa lokaatiossa varmaan 40 Asti, että heille se oli niin kuin tuttu, mutta mun uudella salilla sen sijaan ihan eri tavalla kaikki demografiat edustettuina, paitsi niitä pappoja joo, ilmeisesti ne kaikki käy just olla mun vanhalla salilla, mutta sitä enemmänkin siellä on mummoja mummoja on tällä uudella salilla. Ja mä oonkin miettinyt aiemmin, kun mä kävin siellä vanhalla salilla, että missä näiden pappojen mummot on, niin ne on täällä uudella salilla. Erityisesti mun silmään on pistänyt täällä uudella salilla eräs mummo, joka näyttää aivan lentoemännältä. Sillä on treenatessa mustat trumpettihousut. Kuunnelkaa tää setti. Mustat trumpettihousut, musta tunika. Kuka treenaa tunikassa? Kaulassa sininen avainketju ja jalassa balleriinakenkät. Siellä se vääntää lähes päivittäin toisetti päällä. Tunikassa treenaaminen on mun mielestä aivan kilipääkeissi. Mä en ikinä ennen nähnyt sellaista. Mut you do you. Never seen before. Mietin aina vaan, että onko salilla vai portilla 37 ottamassa lähtöä etelään. Mä minä hetkellä hyvänsä ootanut sen se nainen kävelee mun ohi ja sanoo Bling. Ja viimeinen kuulutus Bahamalle. Group 3, ready for boarding. Uuden salin tunnelma ei kuitenkaan missään nimessä voi kuvailla sanomalla mummosali. Mummot on vaan yksi treenaajaryhmä tällä salilla. On kokenut, että yksi isoin salin yleiskäviä kuvaava termi tällä uudella salilla olisi hustlaaja. Siellä on meinaa jengillä kovaa grindi päällä 24-7. Meillä käy kiinteistä välittöjä, musalafka ja autokauppia. Että näiden henkilöiden puhelimet soi ja ne tekee kauppaa samalla kuin ne tekee penkkiä. Ja mä oon ihmetellyt, että oikeesti äijät. Mä oon kuullut, kun mun vieressä henkilö tekee ylätaliaa samalla, kun se myy biittejä Brasiliassa menestyvälle suomalais DJ. Kun me muut kävellään, niin nämä äijät juoksee. Mä en edes tiennyt, että Suomessa on olemassa joku DJ, joka on menestynyt Brasiliassa. mutta näin mä. Mä oon aina ollut treenivaatteissa itse sellainen, että jos mulla on joku treenipaita lukioajoista asti palvelu hyvin, niin miksei se toimisi edelleen. Mulla oli oikeasti sellainenkin ajatus joskus, että mä käytän T-paitoja ja sit kun niistä tulee sellaisia ryytyneitä ja vettyneitä, niin sitten mä otan ne sali käyttöön ja sitten mä käytän siellä ne puhkia. Sitten kun niissä on tyylin kainaloissa reikä, niin mä heitän ne pois. Joskus mä ajattelin. Noin. Nykyään mulla on kuitenkin ihan treenipaitoja, mutta nekin on niin kuin, oikeasti aika vanhoja suuri osa. Mä oon koittanut vähän niin kuin, käyttää urheiluvaatteet aina mahdollisimman loppuun, ja se on musta ihan hyvä ajatus. Ei salilla tarvi olla mitenkään näyttäytymässä, mutta uudella salilla mä oon pari kertaa joutunut vähän kattelemaan ympärille ja ollut silleen, että hetkone, jengi on täällä jotenkin niin freshinä, että riittääkö tää mun lukiodrippi enää? Että onks mä niin kuin, onks mä se ongelma nyt? Jengi on käynyt Ennen salille menoo suihkussa. Ja mä oon silleen, että mä käyn yleensä salin jälkeen, että niinku, et oikeesti, että jengi sliippaa tukan. Pistää tukaan minttiä ennen salille tuloa. Ja mä oon ihan silleen räjähtänyt. Pitääks mun muuttua, että mä en ois erilainen. Mutta mä taistelen vielä. Kyllähän salilla saa ja kuuluu olla räjähtänyt, eikö niin? Mä, a- mä ainakin koen sen asia niin. Siitä tietää, että treenaa tosissaan, kun on aivan niinku tukka pystyssä ja vaan otsalla. Mutta treenin lisäksi asia, minkä mä otan tosissaan. Niin ne on hyvät välipalat. Valioprofiilirahkoista oma kestosuosikki on mango, vanilja, proteiinirahka, jonka mä vedän käytännössä joka päivä. Se on oikeasti mun sellainen go-to-valinta aina. Se vaan on niin kätevä, kun löytää jonkun omaan makuun sopivan, niin harvoin sitten enää hirveästi vaihtelen. Nyt on kuitenkin tullut profiilivalikoimaan täysin uusia makuja, jotka on kiinnostavia. Kaksi uutta kerrosrahkaa, maussa vanilja et mustikkapiirakka ja vanilja et sitruuna Näissä 15 grammaa protskua per rahka. Mut sitten, ja tää pisti kuule sukat pyörimään jaloissa, että ja mun oli juotava testata heti. Juotava jonka makuna on mansikka. 25 grammaa protskua. Ja mä maistoin tätä, ja tää oli siis törkeen hyvää. Siis mä en valehtele, kun mä sanon, että silki, ja hito maukas. Natsas oikeasti treeni jälkeen huitas tuollainen naamariin, niin 5 5. Saliin liittyen mä sanon vielä sen, että useamman kerran teiltä tuli myös kyselyä penkkimave-kyykkytuloksista maksimit ja näin. No, mä voin kertoa, että keväällä mä vedin, mä en ole näitä testannut vähän aikaa, mutta keväällä mä vedin penkissä 110 kiloa, Maveissa 200 kiloa ja kyykkyy mä en ole ikinä itse asiassa ykkösmaksimina tehnyt, mutta varmaan se menisi johonkin 140 kilon paikkeelle, koska 130 kilolla mä oon kyllä tehnyt esimerkiksi sarjaa, että kyllä se varmaan siinä sitten jossain 140 jopa päälle menisi. Joku kysyi multa myös, että joko mä kävelen yhtä hyvin käsillä kuin jaloilla? Ja käsillä seisominen on ollut itse asiassa aika hidas prosessi oppia, tai no en mä tiedä, se vähän riippuu, että miten miten kukin aattelee sen, että kuinka nopeasti sen pitäisi oppia. Mutta sanotaan näin, että pikkuhiljaa pidot käsillä seisomisessa on pidentyneet, ja mä oon tajunnut, että miten se homma about toimii. Mä oon myös siirtynyt päivittäisestä treenaamista enemmänkin sellaisen viikoittaisen treenaamiseen, joka tarkoittaa, että se kehitys myös hidastuu. Mutta se vaan on niin, että jonkun rankan kyykkypäivän lisäksi niin mä en vaan jaksa seisoa käsillään parikymmentä minuuttia reenailla sitä, koska se rupeaa niin kuin hapottaa liikaa. Pitää joustaa jostain, niin mä oon niistä joustanut niistä käsillä seisonta treeneistä. Tiukkoja rajauksia on siis tehty. Joku kysyi multa Q&A kysymyksenä, että mitä mieltä mä oon ihmisistä, jotka stalkkaa tai vainoo toisia. Se on tosi ikävää. En tykkää yhtään. Mennään seuraavaan. Sun ja Miisan lomista, työajoista ja somettomista päivistä tuntuu olevan ihme vikinää. MP. Mä saan aika ajoin tämmöisiä viestejä ja kysymyksiä, joten kontekstia, mä en siis yksinkertaisesti tiedä. Mä en, t- en niinku tiedä tämän asian kontekstia, että missä vikistään ja miten. Mä en seuraa mitään, mitä musta puhutaan. Mä en omista jodeleita, enkä mitään muitakaan näitä niin sanottuja juorukanavia, eikä sille kiinnostakaan. Mä en siis yksinkertaisesti tiedä, mistä vikinästä tässä puhutaan. Onko lomia liikaa, onko niitä liian vähän. Onko työpäivät liian lyhyitä vai liian pitkiä vai muuta jotenkin epäselviä, onko somettomia päiviä liikaa, onko niitä liian vähän. Mä en en tiedä. Se on myös aika väsyttävä ajatus että tässä vaiheessa ruveta puolustelemaan jotenkin sitä, että teenkö mä nyt vaikka tarpeeksi töitä. Tuntuu, että aina tällaisessa asemassa olevana tekijänä pitää jotenkin olla nostamassa omaa häntä ja kertomassa silleen, että hei, hyväksykää mut, mä kyllä teen tarpeeksi. Sitä näkee tällä alalla jonkun verran. Mä en oikein tiedä, että että miksi Miksi mun pitäisi perustella, että teenkö mä nyt tarpeeksi vai en, tai mihin se vaikuttaa. En mä ikinä ole missään kehuskellut itse vaikka tai postailus silleen tai väittänyt, että mun duuni nyt olisi niin rankkaa tai että mä grindaan kovempaa kuin muut ja teen enemmän kuin toiset. Mä en myöskään postaile ikinä leijuvia päivityksiä silleen, että kattokaa mua, mä tein taas yömyöhään töitä tai mä tein viikonloppuna töitä, ihailkaa ja ihmetelkää, se ei ole mulle niinku mikään arvo tai asia. Mä pyrin mieluummin siihen, että jos mun illat venyy pitkiksi töiden parissa, niin mä en edes päivitä niistä, mä en halua kertoa koko asiasta. Mieluummin mä nostan esille ja arvotan terveitä elämänhallinta-taitoja sitä, että arki voi olla ihan je- Edes. Lisäksi mä en tiedä, miten kukaan sille ruudun toisella puolella voisi tietää, että kuinka paljon mä teen tai kuinka vähän mä teen. Kuka ei niin näe sitä, koska mä en näytä sitä. En mä mun työtehtäviä näytä, listaa tai niistä puhu. Oikeastaan missään. Sen perusteella on tosi vaikea mun mielestä tehdä sitten johtopäätös siitä, että pidänkö mä liian vähän tai liikaa vapaata tai töitä tai lomia tai mitään. Sen balanssin voin oikeastaan arvioida vaan minä. Mitä mieltä mä oon tosta Wikinestä? No, jos sellaista on, niin periaatteessa perseestä, koska en mäkään vikissä kenenkään muun tekemistä, mutta Mut sitten taas toisaalta en mä näe sitä mitenkään, niin en mä en tiedä. Tykkäätkö Suomi räpistä Sex, Sexmoney, IB, Kosti, JNE? Joo ja en. Jyväskylän kasvattiina Lauri Haav on mun mielestä esimerkiksi 5-5 ja oikeastaan ehkä ainut näistä nuorista, joka on oikeasti tosi härkäne ja hyvä, jota mä kuuntelen tosi paljon. Mutta sit mitä tulee vaikka näihin korelloneihin ja muihin? No tää nyt on suoraa puhetta nyt sitten. Mun mielestä ihan täyttä paskaa. Halutko oikeasti treidaa naisvihan klikkeihin? Et haluksa olla se äijä, jonka kovin myyntivaltion puhuu mahdollisimman rumasti naisista? Jos oot Spotify 1, mutta se johtuu vaan siitä, että jengi ei ole valmis alentua tolle sun tasolle. Et kukaan muu ei halua mennä sinne. Ja sä et ollut edes eka tässä gameissä. Yhtä lailla kaiken maailmaa viljamit, turistit, sun muut on tehnyt tota samaa kuvioja ja saanut sillä huomiota, et hei kattokaa mitä mä sano sanoa, katso miten rajut lyrika tässä. Ja sit silleen niinku, tietysti tää on käytännössä yhtä iso ääni, niiden kuuntelijoille, jotka tekee tosta kannattavaa. Mut toki shokkiarvo on aina kiinnostanut, sinä sinänsä nothing new there. Toivon että voisit puhua sun ruokasuhteesta. Nyt tähän varmaan pitää laittaa trigger warning ja niin edelleen, että jos tällaiset puheenaiheet jotenkin ahdistaa, niin tää on nyt hyvin suoraa puhetta siitä ja se ei varmastikaan ihan kaikkien mieleen ole tai ole sellaista puhetta, mitä välttämättä haluaa kuulla. Joten nyt on mahdollisuus kelailla eteenpäin. Nyt puhutaan ruosta ja mun suhtautumista siihen. Mä oon nykyään aika paljon treenaavana ihmisenä oppinut jonkun verran ruoasta ja siitä, mitä se tavallaan tarkoittaa myös mun treenitulosten kannalta. Mä oon omakohtaisen kokemuksen kautta oppinut ja myös opiskellut ihan kirjoistakin jonkin verran ruokavalioon liittyviä asioita. Ja tää tarkoittaa sitä, että ruokasuhde on luonnostaankin hieman muuttunut siitä, mitä se ehkä joskus aiemmin on ollut. Muutama vuosi sitten mä olin itse asiassa aivan todella tietämätön kaikesta ruokaan liittyvästä, niin kuin aivan, aivan kilipää. En tiennyt mitään. Mun aivoissa ei ollut minkäänlaista tarvittavaa tietoa liittyen mihinkään hiilareihin, proteiineihin tai rasvoihin tai mihinkään. Ei oikeastaan mitään käsitystä vaikka myöskään kaloreista. Jengeissä esimerkiksi todella usein ravintolassa ihan menuussa annosten sisältämät kalorit esille ja joskus makrotkin. Mutta mulla ei aikanaan ollut mitään käsitystä sielläkin ollessa, että mitä vaikka tietyt makrolukemat ja kalorit ja muut tarkoitti. Että jos annoksessa oli vaikka 700 kaloria ja 24 grammaa proteiinia, niin se ei niinku tarkoittanut mulle mitään. Että mulla ei ollut, mulla ei mikään lamppu syttynyt päässä. Mä en osannut prosessoida mielessäni, että okei, onko tämä sopiva, iso, pieni annos, mikä annos tää on, lähteekö nälkä, niinku, mikä tää homma. En myöskään ikinä lukenut minkään tuotteen ravintosisältöä aikanaan. Tää oli mulle sinänsä jopa huono asia, koska mä en oikeastaan tiennyt millään tasolla, saanko mä tarpeeksi tiettyjä ravintoaineita. Mä vaan söin vaikka pelkkää makaronia ja ketsupilla, kunnes mulla ei enää ollut nälkä. That's it. Se saattoi olla tosi askeettista välillä. Myöhemmin mä aloin treenailemaan aktiivisemmin muutama vuosi sitten, ja siitä alkoi pikkuhiljaa myös sellainen ymmärryksen hidas kasvattaminen ravintoon liittyen. Mä oon tässä muutaman vuoden aikana sekä tarkoituksellisesti pudottanut painoa että kasvattanut sitä. Se, että painoa liikuttaa moneen suuntaan, on mulle henkilökohtaisesti ollut aika oleellinen osa sitä prosessia, että painosta on tullut mulle eräänlainen suhdeluku sen sijaan, että mä liittäisin mun painoon jonkun tunteen. Että mulle vaakalukema ei herätä nykyisin mitään tunnetta että sen pitäisi vaikka olla mieluummin paino X tai Y. Mulla ei ole mitään sellaista ajatusta. Mä suhtaudun painoon puhtaasti sellaisena viitearvona, jonka mä oletan liikkuvan sen mukaan, miten mä syön ja liikun. Että esimerkiksi, jos mä yritän kasvattaa lihasmassaa, niin mä pyrin saamaan selkeästi sitä vaakalukemaa niin lineaarisesti ylöspäin, eli silleen, että viikko toisensa jälkeen se kasvaa tietyn verran. Mulla on painovaihdellu niin paljon, musta tuntuu muutaman vuoden aikana, että mulle se ei ole enää mitään, mulla ei mitään ihanen lukemaa tai mitään tällaista. Mä suhtaudun ruokaan ja painoon siis, Ehkä nykyisin jopa korostetun rationaalisti. Mä pyrin siihen, että mä en liitä mitään tunteita siihen prosessiin. Et mä elän herkkujen suhteen nykyään aina niin, että mä teen vaan päätöksen, haluanko mä herkutella vai en. Ja sitten kun mä oon asian päättänyt, niin mä en enää sen isommin. Koska mä päätin syödä, niin mä nyt syön, enkä mä niinku miettiä, että okei, okay, tää on nyt tällaista ja tällaista. En mä pyri kompensoimaan sitä mitenkään, että mun pitäisi vaikka ansaita jotenkin ne ruottaa tai karkit. Sellainen ajattelu on just sellaista, mikä mun mielestä luo vähän väärälaisen suhtautus. Että mä haluan pystyä syömään pizzan vaikka tiistai-iltana, jos mun tekee mielipizzaa. Mut joo, tieto on valtaa, tieto lisää tuskaa ja niin edelleen. Tässäkin asiassa tietoa pitää vaan mun mielestä osata käsitellä itselleen sopivalla tavalla, että löytää sellaisen tietynlaisen tasapainon ja onnen elämässä. Kuka suunnittelee sun treenit? Mä oon tykännyt treenailla ihan valmiiden ohjelmien mukaan, eli ihan niin netistä ostamalla parit ohjelmat, mä oon treenaamaan tavoitteellisemmin. Mä aloittelin aikanaan tekemällä Mikko Niirasen pari ohjelmaa läpi ja sitten mä siirryin tällaisen kanadalaisen Jeff Nippardin ohjelmien pari, joita mä oon tehnyt kans läpi. Mä sille ihan omiakin treenejä duunata ja välillä on tehnytkin, mut koen, että niistä tulee tosi helposti sit skipattua liikkeet, jotka saattaa just olla niitä, jotka vaatis vähän työstöä. Niinpä mä oon yleensä syvään ja tyy- pyytynyt lähinnä tekemään tai varjoimaan ihan niitä ammattilaisten tekemiä ohjelmia. Ei ne turhaa ammattilaisia. Onko sulla vinkkejä kestävän elämäntapamuutoksen tekoon? Tää on niin yksilöllinen asia, että mä en edes oikein tiedä mitä tuohon voi sanoa. Mulle kyse on aina ollut yksinkertaisesti päättämisestä, että mä teen päätöksiä hyvin harkiten. Mä saatan maata hiljaa sängyssä illalla ja tuijottaa silleen kattoo, ja sitten mä vaan päätän, että no nyt Mä aloitan uuden unirytmin, jossa mä herään kuudelta ja me en Ja sit mä päätän myös, että kauan tää kestää, että okei, vaikka 20 päivää, jonka jälkeen mä arvioin asia uudemman kerran. Mä tavallaan siltä yhdeltä istumalta teen tilannearvion, että mitä se vaatii, kauan sitä noudatan ja miten mä sitä noudatan. Ja sit mä päätän, että onko tää vörtti vai ei. Mä on sellainen ihminen, että jos mä itselleni lupaan, että mä teen nyt näin, niin se asia on niin. Et mä en rupea sitten lipsua sitä kuviosta mitenkään. sitten sit mä toimin niin. Eli jos pitää antaa vinkkejä, mieti ennakkoon, mitä haluat tehdä ja miksi. Ja sit mietit, miten saat sen muutoksen tehtyä ja mihin tämä muutos käytännössä vaikuttaa. Esimerkiksi unirytmiä koskien on mun mielestä mahdoton päättää, että tästä lähtien ikuisesti muutan unirytmini niin, että herään kello kuusi aamulla. On paljon helpompi päättää, että herään vaikka 20 päivää kello kuusi aamulla. Se on loppujen lopuksi vaan päättämistäkin. mikä on suurin ehkä utopistinenkin haave sun uralla. Tämä on aika paha. Mä en oo ikinä ollut kauhean konkreettinen unelmoija, Mä oon oikeesti aika paska unelmoja, mutta joskus ennen tän podcastin edes olemassa olo, mä muistan, että Miisa listas just jotain unelmia mulle, ja tästä oli just puhe, ja ne oli tosi konkreettisia, sellaisia selkeitä asioita, joita se mahdollisesti saavuttaa, tai sitten ei, mutta niihin voi piirtää sille selkeän urakehityksen. että teen tätä ja tätä ja tätä, niin pääsen tähän pisteeseen. Ja sit käännettiin katse muun ja mä olin tyylin silleen, että No, mun unelma on vaan olla jossakin asiassa kiistaton ykkönen. Että ihmiset on silleen, että tykkäs ne musta tai ei, niin on silleen, että no toi on ainakin tossa paras. Ja Charles Bukowski on aikanaan sanonut, että I want the whole world or nothing. Eli haluan koko maailman tai en mitään. Niin toi oli ehkä vähän niin kuin se mun ajatus. En tiedä, mistä se kumpuaa. Mutta ehkä silleen konkreettisia unelmia mulla voisi olla vetää, vaikka joskus loppuun myyntyä, liveä tyyliin isolle yleisölle, tai olla yksinkertaisesti Suomen kovin podcast. Että mä en tiedä ees, mitä se tarkoittaa, kun mä en oikein usko, että sitä todellisuudessa pystytään mittaamaan oikein millään vaikka Spotify-sijoituksella, koska oonhan mä ollut spotify listankin käreissä monesti ja näin, niin en mä niinku koe, että se silti sitä tarkoittaa, että nyt on kovin podcast oikeasti. Mutta ehkä nämäkin on aika sillee, kuitenkin pienen mittarin unelmia isossa kuvassa. Et mä oon tosi paska unelmoimaan, mä en tiedä miksi. Mä en tiedä, mitä, mitä tulevaisuus pitää sisällä. Kuinka kova luottoon omalla tekemisellä pärjäämiseen, vai stressaako tulevaisuus? Mä en tuu koskaan luottamaan omalla tekemisellä pärjäämiseen. Mä tuun aina stressaamaan tulevasta. Mä stressaan niin paljon. Mä oon kuunnellut viime aikoina Ketto, ja Lauri Haavin rantatontti-biisiä, ja Miisakin sanoi mulle, kun kuunneltiin tätä, että sä olet kyllä ihan tämä ihminen, mistä tässä biisissä puhutaan. Ja erityisesti toi tokaverse hittaa kovaa, se menee näin. Junnuna mä kasvoin niin mini-luukuissa, en nähnyt, että se muuttuisi tai musta tulisikin kuuluisa, pääsin pois, päätin, että en mä enää ala, ja vieläkin joka päivä mä pelkään mennä takas. Vaikka liikevaihto on hyvä ja tälleen, pään sisäl yhä äänet väittää, että nyt mä jään tyhjän päälle. Se ei ole tapahtumas, raha pulaa jo yhtään lähellä, ja kyllä mä sen tiiän, mutta miten ymmärtää se. Mulla on traumoi, ja siksi mun grindi on niin kova, huomisesta huoliminen on vaan kaikki, mitä osaan. Ja kun on kasvanut ympäristössä, jossa on just työttömyyttä ja yrittäjyyttä, joka voi yhdessä hetkessä mennä hyvin, ja toissa, olla, ollaankin ihan tyhjän päällä, niin jotenkin kaikki luottamus siihen, että kantaa on kadonnut. Mä en oikein tiedä, mitä se vaatii, että mä voisin kokea silleen, että mä pärjään kyllä tällä mun tekemisellä pitkässä juoksussa. Ehkä se pitäisi olla jotenkin niin, että mä oon ihan hiton haluttu tekijä että pitää olla potkimassa tarjouksia jaloista, kun niitä on niin paljon tai jotain sellaista, mutta ei se vaan mene niin. Mulla menee ihan kivasti ja tuntuu, että tämä homma etenee ja liikkuu johonkin suuntaan ja sekin on niin kuin tärkeää, mutta ennen tätä podiaa esimerkiksi, mulla oli ihan sellainen olo, että mulla ei ole oikeastaan yhtään mitään, mistä kirjoittaa kotiin niin sanotusti, ei ole oikein mitään projektia, joka menestystä tai olisi jotenkin poikkeuksellinen. Ja nyt tää bodykin on vähän silleen just kysymysmerkki, että eihän mä tiedä, mitä tästä tulee. Aina on se fiilis, että mikä estää sen, että tänne tuleekin vaan joku muu häiskä tekemään tätä samaa, mitä mä teen, mutta vaan paremmin jonka jälkeen ketään yhtäkkiä kiinnostakaan. Tai ei se välttämättä vaadi edes sitä, vaan joskus jengi vaan unohtaa kuluttaa sun sisältöä, että se vaan jää. Ja yksi kerta sä palaat tauolta ja kukaan enää klikkaa kautta jaksoon. että mulle ei käy niin. Mutta ei se mitään. Niin kuin Kertsissä sanotaan tässä rantatonttipiissä, niin niin monta pitkää yötä on miettinyt ja valvonut, kaiken valmiiksi laskenut. Mä en tahdo juosta ikuisesti, mutta ehkä vielä hetki. Mä en tahdo juosta ikuisesti. Mutta katsotaan, ehkä mä juoksen vielä hetki. Miten käydä uimassa ulkona mukavasti, vaihtovaatteet mukana vai pyyhe päällä kotiin? Faktahan on se, että missään missä on muita ihmisiä, niin ei lähtökohtaisesti voi käydä mukavasti uimassa. Tai riippuu mitä tarkoittaa mukavasti uimassa, koska niin pitkään kun mä oon elämässäni elänyt, niin mä muistan, että mua on ahdistanut julkisella paikalla muiden ihmisten katseiden alla ottaa paita pois ja käydä uimassa. Mä muistan, miten aikana rannalla käyminen friendien kanssa oli vaan ihan kamalaa. Aina mä vedin vähän vatsaa sisään, ja se ahistusfiilis oli oikeastaan niin kuin aina läsnä siinä ja on ollut lopun ikää. Vieläkään ei tee mieli olla ilman paitaa yhtään missä. Et jos mukavasti pitäisi käydä ulkona uimassa, niin ilman omaa rantatonttia se ei onnistu. Mutta jos varusteluista kysyit, että miten varustelulla tehdään se mahdollisimman mukavaksi, niin tämmöisenä alkusyksyn aikakautena paras kompo mun mielestä on heittää ne uimasortsit tai uimakamat jalkaan päälle miten vaan, sit huppari ja pyyhen mukaan kassi. Sitten heittää se hupparin pois, käy uimassa, kuivaa pyyhkeeseen, kuivattelee hetke. Sitten vaan pyyhe kassiin, huppari päälle ja kotiin. That's it. Voisi ei jotkut lökö lököö, urheiluhousutkin, pitkähehäiset heittäys, tuntuu siltä, tai pitkälahkeiset, mutta mulla ei kyllä yleensä ole. Mutta ihan en pelkällä pyyhkeellä lähtisi. Edelliseen kysymykseen jatkona voisit heittää tämän seuraavan. Miten olla piittaamatta paskaakaan muiden ihmisten, etenkin negatiivista mielipiteistä? Ja sehän on ehdottomasti juuri niin, että muiden ihmisten mielipiteiden ei kannata antaa jarruttaa tai niin kuin, vaikuttaa siihen, mitä sä oikeasti haluut olla, koska aina tulee ole ihmisiä, jotka ei ole sun kanssa täysin samaa mieltä tai sun puolelle, ja se on ihan ok, mutta kyllä mä sen sanon että se on ihan tervettä myös välittää siitä, mitä muilla on sanottavana. Koska mä ainakaan en pysty olemaan piittaamatta laisinkaan, koska tuleehan siitä paha mieli, kun joku on silleen, että oot paska. Että kyllä mun mielestä on ihan ok välittää myös siitä, mitä muut on mieltä. Se on tavallaan tosi normaalia. Kyllä siitä saa pahasta, jos ihmiset puhuu susta negatiivisesti. Ei mistä kukaan pysty todellisuudessa vaan ole silleen, että no ei mitään, mä oon silti kingi. Aina se harmittaa, jos kohtaa negatiivista, mutta ehkä pitää vaan pystyä hyväksymään se, että kaikki ei voi miellyttää ja muistaa harkita lähinnä sitä, että onko itse sellainen, että pystyy seisomaan niiden omien tekojen ja toiminnan takana. Millainen sun astrologinen syntymäkartta on? Veli, tämä kysymys on trolli. Mä vihaan kaikkia horoskooppihommia, mutta hei, selvitetään, mistä tässä on kyse. Googleen astrologinen syntymäkartta. Astrologinen syntymäkartta muodostuu siitä hetkestä, kun ihminen syntyy. Se kertoo elämän suunnasta, haasteista ja oppeista. Tarkalleen siihen hetkeen, siihen kellon lyömään, milloin olet syntynyt, liittyy usein karmallinen suunnitelma. Karmallinen suunnitelma. Siitä, miksi juuri sinä synnyit juuri silloin. Okei. No, selvitetään. Täytetään nimi, syntymäaika ja paikka. Noniin. Jaaha. Tässähän se lukee, astrologisen syntymäkarttasi mukaan tulet tekemään podcastia Spotifyhin menemään naimisiin Tuuperta ja Miisaksen kanssa ja lisäksi jaksossa 46 pilkkaat astrologista se koska olet kusipää paskapersi. Okei, okay, joo, no en tiedä tosta vikasta, mutta muuten aika akkurate. Asia mikä vituttaa niin maan perkeleesti. Se kun oot paistanut jotain paistinpannulla, vaikka kananmunia, ja sitten sulla on se paistinpannu ja paistinlasta kädessä, et sä oot viemässä niitä niinku luo, koska kaikki ihmiset ihmisethän kaataa siihen vettä päälle sitten, kun se on aivan kihisevän kuuma se pannu, niin sen silleen tavallaan huuhtelee sillä vedellä. Ja sitten jollain sairaalla tavalla se vesi osuukin siitä hanasta sellaisessa kulmassa siihen paistinlastaan, että se vesi kimpoo suoraan päin sua, ja vesi laskeutuu suoraan sun housujen etumukseen niin, että se näyttää siltä, kun oisit housuun, niin se... Se ärsyttää. Ja niin kävi mulle tänään, ja niin kävi mulle eilen. Mä en tajua, miten mulle aina käy noin. Koetko olevasi enemmän introvertti vai ekstrovertti? Mä kuulin tähän ihan supermielenkiintoisen määritelmän tässä eilen, kun joku äijä sanoi, että introvertit ajattelee lähtökohtaisesti asioista niin, että miltä tämä minusta tuntuu, miten minä suhtaudun johonkin tapahtuneeseen ja kuinka minä ajattelen maailmaa. Reflektoidaan tavallaan sitä omaa suhdetta ja suhtautumista maailmaa, kun taas extrovertit ajattelee enemmän sitä ympäröivää maailmaa. Mitä ympärillä tapahtuu, mitä hän nuo ihmiset tekee, mitä hän nuo ajattelee. Totta kai introvertit ja extrovertit viettää aikaa molemmissa mindseteissä myös, että menee nämä ristiinkin, mutta introvertit viettää paljon enemmän aikaa oman päänsä sisällä ja extrovertit NS-päänsä ulkopuolella. Ja tuolla määrittelyllä mä kyllä toteisin ehdottomasti olevani enemmän introvertti, koska mä pohdiskelen ja reflektoin ihan hitosti, vaikka nuorempana mä kyllä koin aina olevani enemmän extrovertiin taittava. Mutta ehkä mä oon muuttunut. Mä viihdyn kyllä hiton hyvin yksi. Mä en tiedä mistä se johtuu. Ehkä tää vaan nykyään menee tälleen. Otetaan pari nopeeta. Mistä tietää kuka on persu? Hajusta. MP Frisbee Golf. 1-5. Top 3 puuroa. Kaura, Riisi, Manna tossa järjestyksessä. Ei hitto tässä on pakko kyllä keskeyttää nämä nopeat vastaukset ja kertoo yksi toore. Kun puurojengi alko, niin mä olin tehnyt tätä podcastia promotakseni, siis eka jakso oli tulossa, niin mä olin tehnyt tällaisen videon YouTubeen. Se olisi ollut niin kuin ultimaattinen puuro Se oli musta hiton hyvä idea. Se olisi sisältänyt mun mielestä parhaat puurot. Puuron päälliset ja niin edelleen. Tehdäänkö puuro veteen vai maitoon? Laittaako hilloa, marjoja, rusinoita, pähkinöitä, maitorahkaa, jogurttia, mustikkakettoa? nä edelleen. Kaikki tällaista olisi käyty läpi. Kaneeli, sokeri, iene, puukauhalla muovikauhalla, keittäminen. Kaikki tärkeät kysymykset olisi tullut vastatuksi. Mä suunnittelin sen videon leikkasin sen, ja sitten mä olin Miisalle, arvaa mitä mä tein, kuinka leija juttu tää on oikeesti, uskomaton promo, eka jakso tulossa, tää promona siihen, Miisa katso mua, ja sano, että saako olla rehellinen, ja silloin kun Miisa sanoo noin, niin mä tiedän, että turpaan tulee, jos toinen kysyy, että saako olla rehellinen, niin se ei vaan koskaan ole positiivinen, se ei mee, m- milloinkaan mene olla rehellinen, no saat, tää video on paras juttu, mitä mä oon koskaan nähnyt eeppistä työtä, se ei vaan koskaan men noin, eikä tuu menemään. Minä sanoin, että toi idea on paska, ei kiinnosta ketään, että jos haluat julkaista paskaa, niin nyt on se mahdollisuus, mutta jos et halua julkaista paskaa, niin älä julkaise tuota. Ja sit kävin varmaan maahan istumaan, itkin siinä hetken, ja sit jätin sen videon julkaisematta. Ja näin ollen jäi purojen ilman tällaista Tube promoa että sinänsä. Jatketaan nopeitten kysymysten parin. Lempi futisjoukkue Real Madrid. M.P. Saleen ja Käärien sunnuntaikävely. Siis se, että Suomen pressa voi laittaa verkkarit jalkaa ja lähteä kansanpariin kävelemään, on leijoin juttu ikinä. Miettikää joku Biden tai Putin tekemässä toi sama. Ei vaan ikinä tapahtu. Sale on äijä. Mitä yleisurheilulajia harrastaisit? No 100 metrin juoksua jos ois pakko. Jos sun pitäis kuvailla minsaa kolmella sanalla, niin mitkä ne olisi. Tässä on kaikki. Pistä sun podcastit paremmuusjärjestykseen. Tää on häijy. Kaikki on omalla tavallaan hyviä mun mielestä nämä podcastit, mutta mä sanoisin, että puurojengi on heittämällä paras, eli laitan se ykköseksi. Mä veikkaan myös, että suurin osa kuulijoista vo- ois tässä samaa mieltä. Että kyllä puurojengi on näistä mun podiprojekteista se ykkönen. Parisuhdekriisi oli tavallaan edelläkäviä, vaikka nykyään mä en ikimaailmassa pysty kuuntelemaan sitä, koska se olisi vaan jotenkin niin kring moment, mutta se oli kyllä oikeesti ihan... Ihan kontsa. Ratkaistaan, ratkaisematta mutta tämä Mysteereitä podcasti ja on kyllä vaikeeta, asettaa. Ehkä mä sen parisuudekriisin laitan kakkoseksi, ja sitten neloset on nämä mysteripodia ja äijäkäistä. Ehkä Äijäkäistä oli sitten kuitenkin siinä mielessä parempi, että sen perään vähän niin kuin huudellaan aika usein, että jengi on silleen, että milloin jatkuu ja näin, tai ehkä mä koen, että Mysterypodi oli kyllä ehkä sisällölliseltä laadultaan hiotumpi ja siinä mielessä parempi. Se oli myös paljon työlämpi, mutta äijäkäästille olisi kysyntää enemmän, että ehkä si- siihen jäi isompi aukko tai sellainen tyhjiö. Mysterypodissa se, se oli tosi työläs ja laadukas, mutta ehkä niinku loppujen lopuksi, jos mietitään tavallaan koko True Crime-skeneen mun mielestä Suomessa, niin se on loppupeleissä vaan sitä, että kuka tekijä jaksaa googlettaa eniten että kuka jaksaa rakentaa sisältöä silleen Googlessa. Niin se on työlästä, mutta se ei ole millään tavalla vaikka erityistaitoa vaativaa hommaa. Se ei ole kauhean vaikeeta, sanoisin. True crime-homma on vaan sitä, että sä niinku pakkaat sen tiedon, mikä netistä on kaikkien saatavilla niin uudelleen vähän niin kuin kiinnostavalla tavalla. Toisaalta sitten paikalla sarja jonka mä tein tubeen ton podcastin kylkeen, oli ihan eri tavalla haastava ja vaativa kokonaisuus, että tavallaan se, että sä lähdet kotoas noiden keissien perässä, niin se on heti ihan eri taso hommaa. Se vaatii sulta ihan erilaista työtä kuin kotona koneen eessä Et ehkä se nyt on sitten tuo järjestys. Kuuri jengi, kriisi äijäkäästi, ratkaista, ratkaista Mutta on kaikki hyviä musta. Ootko syksy ihminen? En. Top 3 aliarvostetuimmat asiat maailmassa. Terveys, hyvät bokserit ja tyyny. Kolme asiaa jotka ottaisit mukaan autiolle saarelle. Terveys, hyvät bokserit ja tyyny. Mitkä on susta surkeimpia irtokarkkeja, mitä Laarista saa? God damn, tää on aika paha. Maailmassa on niin paljon huonoja irtokarkkeja. Varmaan ne all sorts värikkäät lakukarket, tiettäkö, vähän niinku ne sellaiset englantilaishenkiset lakukarket. Ne on ihan paskoja. Sitten ne isot toffee fudge Aivan mun mielestä 0-5. Aika moni niistä kyllä tykkäis, mut musta niinku... Kuin... Ja sitten se iso, tää on niinku paskin kaikista, se iso nuolukivi. Tiettäkö se sellainen, onko se joku jawbreaker vai mikä sen nimi on. Sellainen valtava kivi, jota sä voit vaan nuolla. Ja se on niinku paskin, mitä olemassa on. Milloin taas live? No niinpä, olisiko jengillä kiinnostusta tulla paikan päälle, jos sellaista järkättäis? Let me know, laittakaa viestiä, että tätä halutaan lisää. Olisi ihan kiva oikeasti kyllä järkätä taas tapahtumaa, vaikka se olikin työlästä, mutta se tuntui jotenkin niin hauskalta erityisesti. Siinä oli meininkiä. Meillä oli oikeasti hullun hyvä meininki. Mutta joo, pitäiskö tehdä lisää? Kiitos puurojengin kuuntelusta, kyllä se on kuulkaa sillä lailla, että podcastin neljäs kausi, se on nyt paketissa, se on taputeltu, kiitoksia. Kiitos kaikille, ketkä kuunteli tätä kautta ja supportas eli mukana. Tehtiin jälleen kerran puurojengin historiassa suurempi kausi kuin mikä edellisistä. Kiitos teille, ketkä laittoi qa kysymystä tulemaan ja osallistui sillä tavalla tämänkin jakson rakentumisessa. Ja kiitos Valiolle, joka oli tässäkin kaudessa mukana parissa jaksossakin yhteistyökumppani. Eiköhän mennyt nyt pikkubreikille ja palata sitten taas tekemään uusilla energioilla jälleen messevämpi, parempi, isompi ja hauskempi kausi kuin koskaan aiemmin. Eikö näin oo? Kyllä se näin oo. Tässä vaiheessa voitte painaa podin seurantaa Spotify-puolella ja meikäläisen seurantaa Instagramin puolella, niin pysytte tässä loopissa siitä, milloin uusi kausi jälleen kerran starttaa ja näin edespäin. Tässä vaiheessa meikäläinen kiittää ja kuittaa. Palataan asiaa, moro! Check, check, check. One, two. One, two.